0: Et là, c'était la, la, la catastrophe absolue. Hein. Euh, il, le site nous a été livré avec plus de six mois de retard. Euh, donc j'étais incapable de passer au modèle payant tant que j'avais pas une plateforme qui était stable. Euh, et euh, et euh, ça n'arrivait pas. Et en parallèle, on se prend la crise de, de, de Lehman Brothers. Donc là, euh, on se retrouve fin 2008 où les investisseurs étaient hyper frileux pour investir dans des startups avec encore une fois un écosystème de business angels, de, de, de fonds de, de venture qui était beaucoup moins large qu'aujourd'hui qu et euh, des problèmes techniques qui fait qu'on n'arrive pas à passer au modèle payant. Voilà. Donc je t'avoue que fin 2008, je me souviens de quelques discussions avec, avec Rodolphe et, et Nicolas en leur disant franchement les gars, je pense qu'on est mort quoi.
1: Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Baptiste Landé, partenaire de Start the Folk Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à la galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur un peu de podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash une accélération sur mesure, en 5 semaines, avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash. F-L-A-S-H F -l -a -s -h. À très vite et bonne écoute Bienvenue dans la galère. Euh, Aujourd'hui, cet épisode, on a le plaisir de recevoir Ludovic Hurot, le fondateur de Attractive World et Shaper. Bienvenue Ludovic.
0: Merci beaucoup pour l'invitation. Très très heureux d'être là.
1: C'est un plaisir aussi. Euh, Est-ce que pour démarrer cet épisode, tu peux commencer par te présenter
0: Ouais, donc moi c'est Ludovic, j'ai euh, 37 ans. Ça fait euh, maintenant, euh, ça fait maintenant une pratiquement 15 ans que, que je suis dans, dans l'entrepreneuriat. J'ai euh, commencé par créer en 2007 euh, un site de rencontre pour célibataires exigeants qui s'appelle Attractive World et que j'ai revendu à un groupe qui est euh, coté à la bourse de New York il y a bientôt quatre ans et, euh, et j'ai lancé depuis Shaper qui est le leader de la mise en relation professionnelle à travers euh, aujourd'hui deux services qui sont Shaper Networking qui est une app de networking pour faire simple un mix entre Tinder et LinkedIn avec deux millions et demi d'utilisateurs dont 60% aux états unis et euh, Shaper Talent qui est une plateforme de recrutement pour les sales.
1: Excellent, excellent, trop bien et euh, est-ce que tu peux nous parler euh... Voilà de ton parcours jusqu'à aujourd'hui et comment t'en es arrivé à, à,
0: à ça. Ok bon écoute si tu veux je peux je peux te raconter un petit peu de de mon enfance et,
1: et, et, un... et
0: qu'est-ce qui m'a donné envie de qu'est-ce qui m'a donné envie de d'entreprendre de, parce qu'à la base j'étais pas du tout prédestiné pour entreprendre moi j'ai une maman qui était fonctionnaire euh, au CNRS et, euh, et un papa qui, est, qui était juriste à la à la bon, ils sont tout, tous les deux retraités aujourd'hui. Donc j'ai pas été forcément élevé dans dans, dans le monde entrepreneurial, mais euh, euh, j'ai toujours été euh, passionné par euh, par les projets et par euh, par le business on va dire en, en général. Euh, ma mère m'expliquait que déjà quand j'étais petit à la boulangerie à 5-6 ans, je m'amusais à, à calculer le chiffre d'affaires euh, du boulanger et de savoir combien il, il gagnait d'argent. Donc euh, donc voilà, je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours plu. Euh, et, et donc voilà, donc moi j'ai fait euh, j'ai fait un, un lycée en, en banlieue parisienne. Euh, ça m'a pas plu du tout. J'aimais vraiment pas l'école. Euh, je pense aussi que ma mère m'avait un peu influencé. Sur, sur, euh, sur mes études puisqu'elle voulait absolument que je fasse un bac S parce qu'elle vénérait euh, ses collègues euh, chercheurs au CNRS alors qu'en fait c'était pas du tout, du tout mon truc et je me suis retrouvé en, 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 en terminale à quasiment plus aller à l'école euh, j'avais un de mes cousins qui, qui, qui bossait comme RP au, au bain-douche et, et je me retrouvais à à, à, à quitter l'appartement à, à minuit une heure du matin quand ma mère s'endormait et tous les lundis et les jeudis soirs euh, faire euh, le RP au bain douche et, et rentrer avec le premier euh, le, le premier métro à Malakoff où j'habitais à, à l'époque euh, donc euh, donc voilà donc j'ai eu une année de terminale un peu un peu chaotique j'ai eu la chance euh, d'avoir un pote qui m'a euh, hyper hyper motivé euh, euh, trois semaines avant le bac pour bachoter euh, comme un dingue et finalement j'ai réussi à avoir mon bac et en parallèle, j'avais fait des, des, des concours pour pour une école après bac qui s'appelle l'IPAG et, et donc j'ai réussi à, à, à rejoindre l'IPAG après après mon bac et là, ça a commencé à aller mieux parce que bah, ce qu'on étudiait était beaucoup plus concret pour moi. On commençait à s'intéresser voilà, à la finance, au marketing, même à la comptabilité, etc. Et ça, ça me plaisait beaucoup plus et, et donc suite à ça, les choses se sont... Euh, beaucoup amélioré. Pendant, euh, pendant mes, mes années à Lipag au début, je voulais bosser dans le monde du sport, parce que j'étais passionné par, par le sport également. Euh, et donc, je me suis retrouvé à Londres à faire un stage chez euh, IMG McCormack, qui est euh, un des leaders mondiaux du marketing sportif. Et, euh, et c'était une expérience qui m'a pas plu non plus, c'était un milieu hyper fermé, euh, donc j'ai voulu changer. Euh, ensuite, je me suis intéressé au monde du private equity, euh, donc au fond euh, de venture ou de LBO. Euh, et euh, et j'ai eu beaucoup de chance, euh, j'ai fait les belles rencontres à ce moment-là et j'ai réussi à trouver un, un stage dans une banque qui prêtait à des fonds de, de LBO. Euh, suite à ça, je suis reparti faire un stage dans un dans un fonds de LBO. Puis, j'ai trouvé un CDI dans un autre fonds de LBO qui s'appelle Industrie et Finances Partenaires en sortant d'école. À ce moment-là, j'avais 22 ans. Et, euh, et je me suis retrouvé avec des associés gérants qui me faisaient une confiance assez incroyable puisque je me suis retrouvé au, au conseil d'administration de plusieurs euh, grosse PME de plusieurs centaines de, de salariés que les euh, fondateurs du fonds d'investissement m'avaient filé des, des, euh, ce qu'on appelle du carré d'intérêt, donc des parts du, du fonds et un intéressement sur les plus-values donc euh, donc ma mère était était vachement rassurée elle s'est dit bon bah c'est bon Ludovic j'ai plus à à, à m'inquiéter, il va, il va s'en sortir. Sauf que même si j'adorais ce métier et que euh, intellectuellement c'était extrêmement enrichissant, en fait, j'ai rêvé de monter ma boîte et euh, tous les mois, je faisais un petit business plan dans mon coin euh, avec euh, avec euh, l'envie très très forte de, de tout plaquer pour pour lancer un projet. Et les trois quatre premiers projets, euh, j'avais pas le courage de, de quitter mon job. Encore une fois, à l'époque, on était en en 2005-2006, c'était pas aussi naturel de, de, de quitter un job en, en, en fonds d'investissement pour, pour lancer sa start-up. Et à un moment, j'ai j'ai l'idée d'Attractive World puisque je, je, je me rends compte que, que, que Mythic est rentré en bourse, que c'est une des seules boîtes tech euh, qui, qui a un vrai modèle économique. En, en 2006, quand ils sont rentrés en bourse, ils faisaient plus de 100 millions de chiffres d'affaires, plus de 20 millions de bénéfices et je m'étais dit que le marché allait, allait segmenter et, et j'en parle à mes deux meilleurs potes qui, euh, dont un que que j'ai rencontré au, au bain douche à l'époque figure-toi. Et euh, et, euh, et lui était euh, il, il venait de monter sa son agence immobilière avec euh, avec euh, un autre copain qui s'appelle euh, qui s'appelle Rodolphe et euh, et Rodolphe et Nicolas me disent écoute Ludovic, c'est maintenant qu'il faut lancer la boîte, tu as 24 ans tu aucune charge, tu pas d'appart à payer, tu pas de gosses à nourrir. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et ils arrivent à me convaincre de quitter mon job dans le fonds d'investissement, donc dans l'industrie et Finances, pour lancer Attractive World. Voilà. Et donc, on se lance et, 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 dès euh... 2007
1: sur la partie, euh, tu dis, tu, tu réfléchissais dans ton coin, tu, tu montais des business plans. À cette époque, c'était quoi le, Enfin, c'était quoi ton état d'esprit Comment tu as appris à, à faire ça tu tu, euh, tu, tu, faisais ça. Euh, le soir et les week-ends, tu, tu enfin, voilà, comment, te, comment tu, comment tu réfléchissais à tes projets à ce moment-là
0: Écoute, euh, bah, je m'intéressais à des marchés, j'essayais de voir s'il y avait des, euh, des choses à faire ou parfois, tu vois, euh, en tant que potentiel euh, client, euh, je me disais qu'il manquait des, des, des choses. Je peux te donner une idée, euh, tu vois, je, je sais même pas si j'en a déjà parlé, mais mais euh, mais je m'étais intéressé parce qu'à l'époque, je voyageais beaucoup avec mes potes et plutôt que d'aller dans des hôtels, on essayait de trouver des apparts, on trouvait ça euh, beaucoup plus convivial et, et, euh, et, et donc on, on, on trouvait des sites... Euh, tu vois dans, dans 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 des capitales européennes dans qui qui, qui louait des appâts. à l'époque c'était Airbnb n'existait pas ouais. et, et à l'époque euh, une de mes premières idées sur lesquelles j'avais fait le business plan c'était de monter un, un Century 21 de de la location euh, d'appartements pour euh, touristes tu vois excellent donc euh, donc on était pas très loin de l'idée d'Airbnb sauf que c'était ouais, beaucoup ouais. moins digital à l'époque et, 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 et heureusement qu'on l'a qu'on l'a pas fait euh, mais mais voilà donc euh, donc des idées un petit peu dans tous les sens et, euh, et une vraie vraie crainte à l'époque de monter ma boîte hein. Enfin c'était euh, une, une angoisse très très forte. D'accord. Euh, donc donc que, tu as des parents euh, qui étaient
1: euh... tes amis ont dû te convaincre quoi.
0: Ouais 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 mes amis étaient euh, étaient beaucoup plus audacieux euh, c'est vrai que moi tu vois bon j'avais des parents qui qui étaient euh... Euh, voilà qui 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 ont pas forcément pris des des euh, des, des gros risques euh, dans leur vie professionnelle et euh, et qui euh, et qui m'incitaient plutôt à, à à sécuriser un peu les choses donc euh, donc si j'avais pas eu euh, Nicolas et Rodolphe autour de moi pour euh, pour m'aider à, à, à passer le cap. Je ne sais pas si j'aurais monté ma boîte ou peut-être que je l'aurais fait cinq ou dix ans plus tard, une fois que l'écosystème était beaucoup plus structuré, que ça devenait naturel de tout quitter pour lancer sa startup. Mais en tout cas, en 2006 2007 je l'aurais jamais clairement fait sans eux.
1: Ok, trop bien. Et donc, euh, tu, 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 tu as cette discussion avec eux. Euh, tu te dis le marché va se segmenter en voyant Mythique rentrer en bourse. Et là, euh, qu'est-ce que tu fais
0: eh ben écoute, euh, bah déjà, on fait un peu avec les moyens du bord hein, puisque j'avais aucun contact dans la tech, euh, pas de euh, pas de connaissances chez les développeurs notamment. Euh, donc, euh, on va voir des étudiants, on leur demande de, de nous développer le site d'Attractive World, Faut, sachant que globalement, il y avait deux différences entre Attractive World et Mythique. Euh, la première, c'est qu'il fallait être accepté par la communauté pour rentrer sur la plateforme. On avait choisi un positionnement beaucoup plus premium en se disant que, euh, que le marché allait se segmenter effectivement et qu'il y avait une place à prendre sur sur ce segment premium. Et, et, et l'autre différence, c'est qu'il y avait un aspect beaucoup plus communautaire, euh, puisque les, les membres organisaient des événements sur la plateforme et il y avait un forum pour échanger euh, en one to many. Donc on n'était pas uniquement sur 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 du one to one comme comme sur Mythic. Voilà. Donc euh, on a lancé ça au modèle gratuit au début, sans associé tech ni sans associé marketing. Donc on, on avait des méthodes qui étaient euh, qui étaient assez dingues hein, pour 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 une boîte digitale hein, puisque par exemple pour sélectionner nos 1000 premiers membres, on avait recruté euh je me rappelle plus du nombre exact mais une centaine d'ambassadeurs qui se baladaient dans la rue et qui allaient distribuer des cartes euh, expliquant que Attractive World se lançait et que euh, on sélectionnait nos nos 1000 premiers membres fondateurs euh, auxquels on allait on allait attribuer la gratuité à vie et, et donc en fait, on est allé chercher nos 1000 premiers utilisateurs dans les boîtes de nuit de Paris, dans les rues de Paris, dans les cocktails, et non pas sur Google euh, comme la plupart des, euh, des boîtes de tête. Et, euh, et si tu veux, ça a fait pas mal de buzz. Euh, derrière, on a, eu, on a eu beaucoup de médias, beaucoup de presse, beaucoup d'articles de blog, parce que justement, mmh. euh, bah, c'était un lancement qui était euh, finalement assez original par rapport à la plupart des, 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 euh, des startups euh, à l'époque.
1: D'accord, et euh, c'est génial. Donc, une bonne vieille guérilla marketing pour, pour, pour obtenir tes, tes mises premièrement. Juste, est-ce que tu peux revenir sur, tu disais, voilà, les, différences, les différenciateurs d'Attractive World, euh, il fallait être copté, etc. Pourquoi vous avez choisi ça Comment vous avez choisi Est-ce que vous avez, euh, euh, enfin, comment est-ce que vous avez euh, décidé de mettre ça en place Et est-ce que c'était les uns après les autres tout en même temps Enfin, voilà.
0: Non, ouais, en fait, en fait, si tu veux, nous, notre, notre insight marché, c'était que euh, à l'époque même si ça a beaucoup changé aujourd'hui. Mais à l'époque, en fait, les, les, les femmes étaient euh, pas du tout rassurées à l'idée d'aller sur un site de rencontre. Et donc, on se demandait comment rassurer les femmes et comment créer un, un, un univers qui allait les attirer. Et, euh, et on s'est dit que la sélection à l'entrée euh, allait créer un, un climat de confiance propice à attirer euh, des femmes euh, et que l'aspect plus communautaire avec euh, des événements, aller créer quelque chose de plus convivial et aller euh, probablement euh, euh, générer des comportements euh, beaucoup plus positifs et, et, et beaucoup moins euh, chasseurs, entre guillemets, puisque c'est quelque chose que les femmes n'appréciaient pas. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée, à la fois de créer cette sélection à l'entrée et euh, de développer, euh, de développer euh, euh, des, des features autour d'événements et de forums pour créer cet aspect plus communautaire et, euh, et je pense que en termes de méthodologie c'était catastrophique hein, parce que on a fait un site euh, internet avec euh, des dizaines et des dizaines de fonctionnalités donc c'était euh, n'importe quoi parce qu'on l'avait fait faire par des étudiants on avait fait un truc avec un scope juste hallucinant sans même Valider le product market fit, quoi, par notre feeling. On avait fait peut-être huit mois de développement avec, avec les étudiants avant de, de pouvoir, de pouvoir ouvrir. Euh, d'ailleurs, l'ouverture était hyper chaotique. Le premier jour, le site a complètement explosé, etc. et tout. Donc, euh, c'était, c'était, c'était assez difficile à vivre. Euh, derrière, les pages mettaient 10 à 20 secondes à se charger. Euh, donc, les gens se, se attendaient 23 heures au minuit pour pouvoir se connecter et récupérer leurs messages et répondre à leurs messages. Donc, au début, c'était vraiment, euh, assez chaotique mais on a eu un product market fit immédiat voilà donc c'est euh, c'est assez incroyable surtout à, maintenant avec
1: à minuit c'est intéressant quoi
0: ouais 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 et, et c'est vrai que je, je t'avoue qu'avec le recul aujourd'hui je mesurais pas la, la chance que c'est d'avoir un product market fit immédiat mais c'est vrai que dès le lancement en, en septembre octobre 2007 euh, dès que les gens se sont connectés à la plateforme euh, bah figure-toi que les gens restaient en moyenne 30 minutes par jour sur la plateforme voilà donc c'était euh, c'était juste colossal ouais. euh, et, euh, et, et c'est vrai que que, euh, que tout de suite le, le, le produit a, 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 trouvé, euh, a trouvé son marché. Les gens comprenaient la différenciation. Euh, je pense qu'on a eu de la chance aussi parce que c'était vraiment le bon moment. C'était le, le moment où le marché a commencé à segmenter. On a eu un autre acteur qui s'est lancé qui était euh, Adopt un mec qui a, attendu, qui a eu euh, aussi pour effet de démocratiser vachement euh, le, le dating en France. Et donc, euh, on s'est lancé au bon moment et, et, et la plateforme, même si elle était... Euh, assez mal exécuté au début, euh, faisait euh, euh, le taf entre guillemets euh, et permettait aux gens de, de 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 faire des belles rencontres.
1: Juste pour nos auditeurs, euh, parce qu'on l'a dit plusieurs fois, euh, le product market fit en fait c'est euh, le moment où euh, votre produit, votre solution a trouvé son audience euh, de, de de personnes qui ont un besoin suffisant pour se dire allez je l'utilise euh, et euh, et c'est c'est un truc que j'ai dont j'ai besoin et que j'utilise. Voilà. Euh, génial, et euh, donc tu nous as dit tout à l'heure, tu as lancé Attractive World euh, en gratuit. Donc ça c'est les débuts, tu, tu nous parles de la suite. Euh, comment est-ce que vous avez euh, vu la croissance des utilisateurs euh, se lancer et à quel moment tu décides de finalement euh, te dire que bon c'est gratuit, mais il va falloir que tu gagnes de l'argent
0: Ouais, donc la période gratuite pour que tu puisses la situer, c'est euh, septembre 2007 jusqu'à septembre 2009. Et donc, pendant cette période gratuite, à la fois, on a euh, des super chiffres en termes d'engagement de, des utilisateurs, euh, le fait qu'ils se reconnectent hyper souvent sur la plateforme, qu'ils restent longtemps, qu'il y a beaucoup d'échanges, etc. Euh, par contre, on a des galères au niveau tech euh, hallucinantes euh, et on se prend la crise de, financière de 2008. Voilà, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais, mais en, en, à partir de septembre 2008, tu as la chute de, de Lehman Brothers, la crise des subprimes, etc. etc. Et moi, à ce moment-là, euh, je m'étais… Euh, alors, une, une énorme erreur, je m'étais dit que j'allais refaire faire tout le site qui avait été développé par les étudiants euh, par une agence euh, qui était basée en Tunisie. Et là, c'était la, la, la catastrophe absolue. Hein. Euh, ah oui, il, le site nous a été livré avec plus de six mois de retard. Euh, donc j'étais incapable de passer au modèle payant tant que j'avais pas une plateforme qui était stable. Euh, et euh, et euh, ça n'arrivait pas. Et en parallèle, on se prend la crise de, de, de Lehman Brothers. Donc là, euh, on se retrouve fin 2008 où les investisseurs étaient hyper frileux pour investir dans des startups. Avec encore une fois un écosystème de business angels, de, de, de fonds de, de venture qui était beaucoup moins large qu'aujourd'hui, qu et euh, des problèmes techniques qui fait qu'on n'arrive pas à passer au modèle payant. Voilà. Donc, je t'avoue que fin 2008, je me souviens de quelques discussions avec avec Rodolphe et, et Nicolas en leur disant franchement, les gars. Je pense qu'on est mort, quoi. Voilà, il n'en a plus que quelques semaines de cash. Euh, je vois pas comment on va arriver à lever des fonds, et, euh, et je vois pas comment je vais m'en sortir avec euh, avec les gens en Tunisie parce que le, le le site il est bugué dans tous les sens et qu'on n'arrivera pas à avoir une plateforme stable. Donc, euh, ouais. de
1: learnings là-dessus, euh, juste avant qu'on passe à la suite, parce que tu vas nous raconter la suite qui va être bien croustillante. Mais euh, donc toi, tu tu ne recommandes à personne de lancer euh, un produit euh, par une agence. Enfin, euh, tu le referais aujourd'hui ou?
0: Alors, ce c'est pas, pas ce que je dirais. Euh, si je si j'avais dû le refaire avec les outils d'aujourd'hui, on va dire que j'aurais fait un site avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de fonctionnalités. Euh, si j'avais pu euh, utiliser des, euh, des, des outils euh, no-code, euh, j'aurais utilisé des, des, des outils no-code pour déjà tester euh, mon produit. Et... Euh, au fur et à mesure, j'aurais développé vraiment brique par brique des nouvelles fonctionnalités en m'assurant qu'elles apportent vraiment de la valeur sur la plateforme. Voilà. Donc, si j'avais eu aujourd'hui, enfin, il y a, il y a, il y a 13 ans maintenant, l'expérience que j'ai accumulée depuis, c'est comme ça que j'aurais fait parce que je me rends compte que plus tu développes de fonctionnalités, plus ça prend de temps, plus c'est long à tester et plus l'utilisateur s'y perd et donc ne valorise pas les fonctionnalités que tu as développées. Donc, de commencer avec un, un, une plateforme, quelle qu'elle soit, que ce soit une app mobile ou un site web avec trop de fonctionnalités, c'est une des plus grosses erreurs qu'on peut faire lorsqu'on lance sa, sa, sa boîte tech puisqu'en fait, il n'y a quasiment aucun élément positif. Voilà. Donc, il vaut mieux commencer avec le scope le plus, le plus court possible en termes de fonctionnalité, euh, pour être capable d'itérer très vite en voyant ce qui marche, ce qui marche pas et, et, et en recueillant le besoin des utilisateurs au fur et à mesure et en se rendant compte que bah, il manque peut-être des briques qui apportent vraiment de la valeur et qui renforcent la stratégie globale de la boîte. Voilà. Okay. Ce qui n'a pas du tout été le cas euh, d'Attractive World parce puisque je t'ai dit, on a fait un gros, gros bloc de fonctionnalités et après derrière, vu qu'il était mal développé, on a voulu le redévelopper et que c'était encore plus compliqué. Voilà, donc la dette nous, nous 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 fout dans le mur.
1: Exactement. Et, et, et pour préciser donc ce, ce type de d'erreur de, entre guillemets ou de de mettre la charrée avant les bœufs, c'est ça, ça crée en fait ce qu'on appelle de la dette technique. Et et, et c'est difficile parce qu'une fois que la dette technique est créée, c'est difficile de revenir dessus au même sujet qu'une dette financière par exemple. Il faut réinvestir du temps et de l'argent et du développement. Et donc tu euh, crise financière, tu dis à tes à tes deux associés bon bah là on va mourir. Et, et donc, tu fais quoi
0: Alors déjà, il y, y, y a deux choses qui ont vraiment changé, euh, changé la donne. Première chose, c'est que je trouve deux associés opérationnels. Voilà, donc euh, euh, notamment quelqu'un qui est, est, est aujourd'hui encore un de mes associés sur Shaper, qui est un mec exceptionnel, qui s'appelle Vincent Bobin, euh, que je rencontre euh, en, en 2008 et qui rejoint euh, Attractive en tant que directeur marketing euh, en, en novembre 2008 et qui m'explique que euh, bah, il va euh, alors que c'était pas du tout ce pourquoi il avait rejoint Attractive World à la base hein, puisqu'il était là pour pour développer la, la base utilisateur et, et, et faire des campagnes marketing en fait il reprend la partie produit en me disant écoute on va se démerder mais on va sortir quelque chose et on, parce qu'il fallait absolument qu'on passe au modèle payant euh, l'année d'après. Et, euh, et derrière, on, on, euh, on rencontre aussi un, un, un CTO euh, qui s'appelle Cyril Ferret, et, euh, et, et qui nous aide à reconstruire la plateforme. Et donc, euh, ensuite, alors, euh, c'est assez marrant, mais euh, Vincent Bobin, euh, je le rencontre en... Alors on appelle ça, je crois, du, du gros hacking maintenant. À l'époque, j'en avais pas conscience. Euh, Alors, à l'époque, en fait, j'avais récupéré euh... les. Pardon.
1: C'est quoi le gros hacking Je sais quoi C'est c'est une technique d'acquisition euh, en ligne.
0: Ouais, voilà. c'est 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 des techniques c'est des techniques d'acquisition. Euh, euh, un, peu, un peu malines, voilà, qui ne sont pas forcément dans les sentiers battus, ce pas des campagnes de pub sur Facebook ou sur Google, voilà, c'est des manières d'aller de, chercher du trafic pour euh, quasiment gratuit, voire gratuit. Euh, donc, par exemple, bien. Airbnb, leur gros hacking c'est qu'ils étaient allés scraper les, les annonces de Craigslist pour générer du trafic. Voilà, donc,
1: Ça existe étant l'équivalent aux États-Unis.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, donc nous, Enfin, Moi, ce que j'avais fait à, à l'époque, c'est que j'avais récupéré des annuaires euh, de, de grandes écoles de commerce et, euh, et avec ma mère, on avait tapé euh, dans, dans un fichier Excel toutes les, les emails qu'on trouvait dans ces, euh, dans, dans, dans ces annuaires et, euh, et, et j'avais récupéré euh, la base de données donc de, des anciens de l'ESCP, ça date ton, de 2007-2008 et je m'étais dit que euh, je pourrais l'utiliser pour recruter notre directeur marketing. Et donc, j'avais envoyé un mail euh, à tous les euh, anciens de l'ESCP. Alors, c'était assez marrant. J'avais créé un compte, je me en rappelle encore, qui s'appelle euh, @gmail.com. et euh, je m'étais fait passer pour un ancien de l'ESCP. J'avais envoyé un mail en disant euh, à tout le monde, « Salut, c'est Stéphane, je suis un ancien... Euh, » de l'USCP. J'ai un de mes amis qui s'appelle Ludovic, qui est en train de, de, de créer ce qui sera une des plus belles start-up dans les années à venir. Ça s'appelle Attractive World. Il cherche ton directeur marketing. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le contacter. Et, euh, et, et c'est comme ça que j'ai rencontré la,
1: la, la Vincent la Robin. Du, euh, fake it until you make it. Quoi. Tu t'es fait passer ouais. pour un, 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 un alumni de l'USCP, de d'accord, pour euh, avoir le contact finalement et, et, et organiser les rencontres.
0: Exactement exactement. et, et j'ai eu des mails assez drôles d'ailleurs de gens qui, qui, qui m'ont écrit en me disant oh tiens je suis, un, je suis un ami de Stéphane, je te contacte pour le poste de directeur marketing donc ça m'a bien fait rire euh, mais, euh, mais voilà mais en tout cas c'est comme ça que j'ai rencontré Vincent qui est aujourd'hui encore mon associé sur Shaper et qui est une de mes plus belles rencontres dans ma vie d'entrepreneur donc, euh, donc, ouais, donc comme quoi ça peut, ça peut servir.
1: Ah ouais. ouais. Ah donc, tu rencontres ces deux associés euh, opérationnels Je rencontre ces deux et associés.
0: Gens, ouais. Exactement. Je rencontre ces deux associés euh, et en parallèle, j'arrive à trouver des business angels. Donc, euh, je reprends tous les gens que j'ai rencontrés pendant que je faisais euh, du capital investissement chez Industrie et finance Je reprends mon petit calpin et, euh, et je les contacte tous les uns après les autres. Voilà, donc des entrepreneurs qui avaient vendu leur boîte, des banquiers d'affaires, etc. en leur disant, bah, je fais une levée de fonds euh, euh, est-ce que euh, est-ce que vous voulez rentrer au capital euh, Je leur montre quelques chiffres euh, d'attractiveur, je leur pitch le truc, et euh, et on arrive à lever euh, 600 000 euros en janvier 2009, qui euh, qui nous ont sauvés, puisque euh, grâce à ces 600 000 euros et et le travail de, de Vincent et Cyril, on arrive à passer au modèle payant en septembre 2009, deux ans après le lancement.
1: D'accord. Et euh, tu nous racontes euh, une petite histoire un peu un peu croustillante là sur cette levée de fond. J'imagine que ça n'était pas euh, une, une balade de santé, une randonnée. Euh, tu tu euh, as dû un peu, euh, peu trimer ou c'était. Euh...
0: <rire> ouais ouais. Écoute, euh, écoute une histoire marrante. Alors il se trouve que l'anecdote que je vais te raconter, pour être exact, euh, elle arrive un tout petit peu après la levée de fond, euh, deux trois mois plus tard, parce qu'on a fait une extension du tour. Euh, de 400 000 euh, juste quelques mois plus tard, euh, d'un avocat que j'avais rencontré qui me présente un de ses euh, clients qui venait de, de vendre sa boîte, euh, je crois, 400 millions d'euros. Et, euh, et, et donc, il nous met en relation et la, proche, la première chose que, 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 que cette personne fait, elle, elle s'appelle Dominique, euh, elle m'envoie un message et me dit « Écoute, Ludovic, euh, « Viens me voir euh, dans mon chalet à Val d'Isère, euh, je veux qu'on parle d'Attractive World ». Donc, j'en je, parle à Vincent et on, on, on prend euh, notre billet de train euh, le lendemain et, euh, et on se retrouve dans un immense chalet euh, à Val d'Isère où euh, bah, pendant les les, 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 10, les, on va dire les deux premiers jours, euh, on parle quasiment pas d'Attractive World. Il voulait vraiment nous connaître. Euh, on est allé faire du ski, on s'est fait un barbecue, enfin voilà, vraiment c'était c'était plus des vacances qu'une levée de fond. Et, euh, et à la fin du week-end, euh, peut-être euh, quelques heures avant qu'on parte, il nous demande de pitcher euh, de pitcher à Traxi World et, euh, et, et ça se passe hyper bien. Et euh, quelques jours plus tard, il nous dit bon bah c'est bon, euh, je vous fais un chèque de, euh, de 300 000 euros, je crois. Donc euh, donc voilà, donc c'était euh, petite anecdote. Euh, d'une délevée de fonds sur Attractive World.
1: Vraiment, en fait, du coup, ils ont parié sur vous, euh, en fait. C'est ça qu'on doit en retenir, quoi. 15 jours à ne pas discuter du business, vous pitchez le, le, le projet au dernier jour et ils vous filent 300K, ils il voulaient voir qui vous étiez, vous.
0: Ouais, 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 je pense que, je, bah, de toute façon, à ce stade-là, à, euh, à part les quelques métriques d'usage euh, d'Attractive World, on n'avait toujours pas de chiffre d'affaires. Donc, euh, c'est donc vraiment, je pense, plus sur l'équipe qu'il a, qu a, qu qu a misé. D'accord excellent
1: ok donc vous faites cette, cette, cette levée donc 600 plus plus 300 au bout de voilà en tout quoi ouais
0: ouais au, au total ouais, 600 plus plus 400 parce que on a on avait trouvé encore un peu plus ouais. d'argent et, et vous êtes et toujours on lance pas en payant modèle, euh,
1: comment c'est toujours pas en payant à ce moment là
0: on lance le modèle payant euh, quelques mois plus tard en septembre 2009 et, euh, et là, euh, déjà, c'est assez drôle hein, parce que faire des prix, c'est pas si évident que ça, euh, sachant qu'on était le premier acteur positionné sur ce créneau plus, plus premium. Euh, donc, euh, bah, on se dit, bah, mythique est à 30 euros par mois, nous, on va se mettre à 60 euros par mois. Euh, et, et c'est marrant mais euh, l'ex-femme de Rodolphe euh, qui était aussi une de nos associés euh, donc Rodolphe euh, un de mes meilleurs amis qui, qui, qui j'avais j'avais créé euh, Attractive World au début euh, on a une conversation et elle me dit Ludo euh, tu devrais pas faire payer que les hommes 60 euros par mois il faut absolument que tu fasses payer aussi les femmes et, euh, et moi j'étais assez surpris encore une fois hein, en 2009 euh, c'était déjà difficile d'attirer les femmes en modèle gratuit donc euh, donc, je lui dis, mais tu es sûr, on va, on va manquer de femmes, ça va être compliqué et tout. Et elle me dit, non, non, franchement, ça va les rassurer. Tu vas voir, elles vont payer. Euh, S'il y a des gens bien sur le site et qui cherchent des relations sérieuses, elles seront prêtes à payer 60 euros par mois pour rencontrer les bonnes personnes. Et donc, je l'écoute. On passe euh, au modèle payant euh, pour les hommes et pour les femmes. Et, euh, et ça a été une décision extraordinaire puisque les femmes ont représenté 60% de notre chiffre d'affaires. Waouh, ok donc le modèle n'aurait pas fonctionné si on ne faisait pas payer les femmes <rire>
1: Learnings, euh, euh, learn, enfin, Apprentissage du marché direct. quoi. Hein, euh, ouais. et euh, excellent. Et tu étais sur un modèle, euh, donc c'était freemium, c'est-à-dire tu avais quelques fonctionnalités gratuites et ensuite c'était du payant, ou c'était soit tout gratuit, soit tout payant.
0: Enfin, c'était comment le... C'était, euh, en fait, pour, pour utiliser vraiment le site, il fallait payer. C'est-à-dire que euh, tu pouvais t'inscrire gratuitement t'attendais si t'étais accepté ou pas. Une fois que t'étais accepté, tu pouvais naviguer sur le site, voir les profils, faire des recherches, voir les événements organisés, mais tu ne pouvais pas ni envoyer un message, ni lire un message, ni t'inscrire à un événement. Donc, tout ça, c'était payant et donc, il fallait passer sur sur notre modèle d'abonnement, donc 60 euros pour un mois et 180 euros pour six mois. Et on a eu des taux de conversion hallucinants. Euh, tu vois, en gros, sur 100 personnes qui s'inscrivaient sur Attractive World, on avait un tiers de gens acceptés. Et sur le tiers de gens acceptés, on avait un tiers de gens qui payaient. Donc, euh, c'était donc des ratios qui étaient hyper bons. Et je me souviens encore à peu près des, des coûts d'acquisition qu'on avait. Euh, globalement, on avait euh, des coûts d'inscription euh, entre, euh, entre 10 et 15 euros. Donc, si tu fais x 3 pour 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 calculer les coûts d'acquisition euh, des gens qui étaient acceptés dans la communauté avant même de payer, euh, ils étaient autour de 40 euh, entre 40 et 50 euros. Et et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque les investisseurs on me disait mais avec des coûts d'acquisition de 40 à 50 euros par inscrit accepté, c'est impossible que euh, Attractive World soit rentable. Et en fait, bah on a eu un tiers de gens qui payaient. Donc tu fais 40 euros x 3 ça fait 120 euros et en moyenne, les gens payaient à peu près 300 euros TTC, donc 250 euros hors taxe et ce qui nous permettait de faire 50% de marge puisqu'un utilisateur payant nous, nous coûtait entre 120 et 150 euros à faire venir et il nous rapportait 250, donc, donc on faisait une très très belle marge par, par utilisateur.
1: Excellent. Et... Euh... et les toutes premières ventes au moment où vous lancez ça, ça se passe comment est-ce que, est -ce que ça, ça vient automatiquement est-ce que tu, tu contactes les gens au téléphone enfin tu vois raconte-nous un peu sur euh, tu vois dans l'exécution le, dans journalière comment ça s'est passé ces premières ventes là, ces premiers euros de d'affaires en fait
0: écoute euh, non en fait tout se fait, euh, tout se fait en ligne et on n'a pas on n'a pas fait de call enfin nous on a eu on a, bah, en fait c'est lié au fait d'avoir un product market fit. Euh, C'est ce que t'expliquais tout à l'heure, le oui. fait de répondre à un vrai besoin sur un vrai marché, etc. C'est qu'en fait, les choses se font finalement assez vite et bien. Euh, et donc, on est passé au modèle payant. Ça a marché immédiatement. Voilà, euh, pour donner une idée. Euh, donc, en 2009, on faisait zéro chiffre d'affaires. Bon, à partir de septembre, on a fait un peu de chiffre d'affaires. Euh, 2010, euh, on devait faire à peu près… 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, euh, 2011, on devait faire euh, 4 millions. Et, et 2012, on devait faire plus de 7 millions. Tu vois Donc, euh, les choses sont allées sont allées très, très vite. Et pourquoi c'est allé aussi vite euh, Pour une raison précise, c'est euh, qu'on a, euh, avec Vincent, pris une décision qui a changé la vie d'Attractive c'est qu'on a décidé de faire des campagnes de pub à la télé. Donc, une fois qu'on a vu que les gens étaient prêts à payer, euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on se fasse connaître. Et, euh, et donc à partir de début 2011, donc euh, un an et quelques mois euh, après le passage au modèle payant, on prend la décision euh, de faire des grosses campagnes télé, notamment sur Canal+. Et c'est ça qui a fait euh, complètement décoller le chiffre d'affaires et, et la notoriété d'Attractive World et qui nous a amené à la rentabilité plus tard.
1: Okay, ok, hyper intéressant. Et euh, comment euh, comment tu voilà tu 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 démarres tes ventes Comment est-ce que tu euh, est-ce que tu 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 c'est tu sais quoi ton opérat ton, ton quotidien euh, pour te dire bon voilà là on a un produit market fit. Euh, J'ai envie de l'emmener quelque part cette boîte déjà où est-ce que tu veux l'emmener et euh, et, euh, et qu'est-ce que tu fais pour pour y arriver
0: En fait on une des grosses difficultés qu'on a eues, c'était vraiment mesurer la taille de notre marché. Donc, on connaissait à peu près la taille de marché de Mythique, mais on connaissait pas euh, la, la, le segment euh, premium, euh, la taille du marché du segment premium. Donc, ça, c'était assez, euh, assez compliqué à, à évaluer. Euh, donc, en fait, on ne s'est pas trop posé de questions. On, on, on est allé voir les, les chaînes de télé quand on a vu que ça marchait bien avec la pub online. On est allé voir les chaînes de télé et, euh, et on a bombardé, tu vois. Donc euh, avec Vincent, enfin d'ailleurs c'est surtout Vincent qui a construit ça. Il a construit un modèle de tracking, donc de pour pouvoir suivre le nombre de gens qui s'inscrivaient euh, suite au passage de nos publicités à la télé. Euh, donc euh, on arrivait à exclure les gens qui venaient de nos, nos campagnes de pub euh, euh, digitales et, euh, et, euh, et, et on arrivait à faire des approximations des gens qui s'inscrivaient dans les 15 minutes qui suivaient le qui passaient, qui suivaient le spot euh, en, en enlevant ceux qui généralement s'inscrivaient à cette heure-là indépendamment des spots de pub. Et donc, on arrivait à, à mesurer à peu près nos coûts d'acquisition euh, clients sur nos campagnes de pub télé et on, on avait défini un, un, un chiffre, donc un, un coût, à ne pas dépasser et, euh, et tant qu'on rentrait dans ce coup-là, eh ben on achetait le maximum de pubs. Et donc on s'est retrouvé en 2012 à acheter de la publicité de télé, 365 jours sur 365. Donc on a on a on a on a investi euh, beaucoup beaucoup d'argent euh, pour euh, pour pour construire cette notoriété et on s'est retrouvé pour te donner une idée euh, 2010, on devait avoir 1 ou 2% de notoriété spontanée et 8% de notoriété euh, assistée. Donc, une notoriété assistée, c'est lorsque je te donne une liste de sites de rencontres et que tu me dis ceux que tu connais. notoriété spontanée, c'est lorsque je te pose la question et, euh, et que tu me réponds spontanément euh, des sites que tu, que tu, dont tu te rappelles. Et, euh, et, et on est passé donc de, euh, de, de 2% de spontané à une vingtaine de pourcents en fin 2012, deux ans plus tard. Et on assisté, on est passé de 8% à 70%. Donc, ça veut dire que deux ans plus tard, sept Français sur dix, lorsque tu leur montrais la marque Attractive World, ils te disaient qu'ils la connaissaient. Donc, c'est pour te donner l'impact que ça a eu en termes de, de notoriété. Et, et lorsqu'on a vendu euh, Attractive World en 2016, on était à 90% de notoriété assistée et euh, 27 ou 28% de mémoire de notoriété spontanée. Donc, les, les campagnes offline... On a fait beaucoup, beaucoup de télé. On a fait aussi euh, de l'affichage, de la radio, même de la pub au ciné. Euh, on a un impact colossal sur euh, sur la notoriété d'Attractive World et donc sa rentabilité.
1: OK, excellent. Et donc, euh, tu, tu as cette croissance effrénée, euh, 1 million, puis 4 millions, puis 7 millions en 2012. Et euh, et c'est quand la, la, un peu, un peu la fin d'Attractive World pour toi euh, passe euh, bah, Écoute... 2000.
0: Justement, ça, ça a été une, une, une grosse déception de ma part. C'est en 2013, c'est uniquement à ce moment-là que, que je regarde le marché à l'international et, et, et je me rends compte qu'en fait, le marché s'est hyper segmenté aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, etc. et que ça va être quasiment impossible d'internationaliser le concept. Et, 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 et on se rend compte en parallèle que la croissance d'Attractive World euh, commence à, à ralentir un petit peu euh, et donc là euh, on réfléchit pas mal notamment avec les membres de notre board et, euh, et on se dit que ça serait une erreur d'aller à l'international euh, et qu'il valait mieux rester sur le marché français puisque c'était des business qui étaient assez locaux et, euh, et que euh, le fait de ne pas être à l'international ne nous mettrait pas en danger sur notre marché primaire et donc, on, on décide de, de rester focalisé sur le marché français et on fait quelque chose que peu de startups font, c'est qu'on commence à distribuer des dividendes. Donc, à partir de, de, de 2000, euh, 2014 exactement, donc 2013, on devient rentable, on fait euh, à peu près 1 million d'euros de résultats nets et à partir de 2014, on distribue des dividendes et entre 2014 et 2016, on distribue chaque année entre 1 million et 1 million 5 de dividendes, euh, sachant qu'au total... On avait levé que 5 millions d'euros sur 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 Attractive World dont 2 millions qu'on n'a jamais touchés, touché puisqu'en fait on avait euh, on pensait que le marché c'est un peu plus profond donc on aurait besoin d'un peu plus de cash pour grossir finalement le marché était un peu moins profond donc on est devenu rentable plus rapidement et, et le cash qu'on a levé nous a pas nous a pas forcément servi
1: D'accord. Ah oui, donc tu avais, avais, euh, avais fait 900 000 euros de, de levée euh, avant, euh, enfin un million, et tu as refait une levée ouais, en... un peu
0: plus parce que je ne t'ai pas donné tous les détails, mais euh, on avait levé un peu d'argent euh, en 2008 et après on a levé un million en 2009. Donc, euh, donc on a dû lever, euh, sur, la, sur la phase gratuite, on a, fait 1 million, on a levé un million cinq avec des business angels seulement euh, et, euh, et après on a dû lever trois millions cinq. Euh, pendant qu'on était dans la dans la phase payante euh, toujours qu'avec des business angels et, euh, et sauf que sur les, les 5 millions il y a 2 millions qu'on n'a jamais utilisé
1: ok et donc vous commencez à verser des dividendes et, et qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui se passe du coup pour, pour vous enfin, c'est quoi le, le tournant du business à ce moment-là
0: alors moi le truc c'est que en tant qu'entrepreneur j'avais euh, j'étais j'étais assez frustré de, euh, de de ne plus envisager Attractive World comme une boîte euh, euh, en, en très très forte croissance euh, et, euh, et donc euh, j'en je, parle avec les board members et, 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 euh, et je leur dis que j'ai envie de, de partir aux US lancer un nouveau projet euh, et donc je fais une transition sur l'année 2014 donc sur euh, sur toute l'année 2014 avec un nouveau management euh, et, euh, et je lance euh, et je lance Shaper aux États-Unis. Voilà, sachant que euh, je suis resté euh, je suis resté l'actionnaire principal lorsque je suis sorti euh, d'Attractive World et que mon implication était quand même forte même encore quand j'étais aux États-Unis puisque je participais à tous les comex euh, hebdomadaires avec euh, avec le nouveau management
1: D'accord, ok. Et, et ça, c'est qu'est-ce qui a motivé vraiment cette décision C'est quoi la motivation profonde Est-ce qu'il y a eu un, un, un moment, un point de rupture précis Est-ce que c'était une réflexion à long terme enfin, Comment ça s'est passé, cette réflexion, de vouloir quitter ce projet qui était ton bébé hein Enfin, tu as mis ta sueur et tes... Et
0: ouais, ouais, ouais. Écoute, euh, bon déjà, je l'ai quitté sans le quitter puisque j'étais encore euh, au, au, au comex hebdomadaire. Euh, mais euh, effectivement, je me... Alors franchement c'était psychologique, hein, mais je me suis vu un peu étouffé en me disant si on lance pas l'international et que mes cinq prochaines années c'est uniquement d'aller optimiser les marges World pour euh, augmenter encore la rentabilité et, euh, et, et générer plus de dividendes, c'était pas forcément le, le, la chose qui me drivait le plus euh, et donc je me suis dit que qu il y aurait un un, probablement un, un, un meilleur euh, un meilleur directeur général ou directrice générale pour le faire je trouve que c'était d'ailleurs une directrice générale euh, et, euh, et donc moi j'ai préféré euh, j'ai préféré prendre du recul sur l'opérationnel rester sur les sujets stratégiques j'ai découvert que que changer de management c'était euh, pas forcément euh, évident évident d'ailleurs hein, c'est c'est pas simple hein, de, de, de lâcher de lâcher la barre, euh, mais j'ai euh, appris énormément pendant pendant cette période là et, euh, et la chance qu'on a eue c'est que la marque était vraiment extrêmement forte donc euh, entre 2014 et 2016 Attractivore a continué de croître euh, et, et est devenu de plus de plus en plus rentable et euh, et en 2016 on a un groupe allemand qui est venu nous voir qui euh, était euh, était notamment euh, le détenteur de, de la marque Elite Rencontre, euh, qui euh, était présent dans 28 pays euh, et qui avait peut-être un peu plus de mal à, à pénétrer le marché français à cause d'Attractive World, qui me dit « Écoute Ludovic, plutôt que de se faire la guerre, on devrait euh, faire un deal et, ». Euh, et donc c'était un bon timing, euh, l'offre était très faire et euh, on a cédé euh, Attractive World en septembre 2016 à, à ce groupe allemand qui quelques mois plus tard s'est euh, coté à la bourse de New York.
1: D'accord, ok, excellent. On va on va y revenir euh, euh, là-dessus. Hein, franchement, euh, donc 2014, tu prends cette décision. Euh, toi, c'était l'état d'esprit entrepreneur qui taimait, structurer une boîte euh, avec les marges, etc. C'était pas ton truc. Juste avant qu'on passe à ton histoire euh, départ à New York, qui va être euh, qui va être vraiment sympa. Est-ce que tu peux me dire si tu si c'était refaire Qu'est-ce que tu changerais dans cette, cette expérience d'Attractive World
0: Écoute, euh, c'est toujours pareil, hein, c'est plus facile de refaire le match euh, okay. une fois que tu connais le score. Euh, mais je, je pense que ce que j'aurais à refaire, c'est euh, l'internationalisation. C'est-à-dire que le, je pense que j'avais une, une, déjà une culture qui n'était pas forcément internationale à l'époque. Quand j'ai lancé Attractive World, première chose, même si j'avais utilisé un, un onglet parce que je m'étais aussi dit que je voulais le lancer à l'international, mais, mais dans les faits, j'avais pas câblé la boîte pour s'internationaliser. Okay. Deuxième chose, il euh, y avait aussi un, un écosystème, encore une fois, qui était, qui était très différent. Euh, les investisseurs étaient assez frileux de partir à l'international et notamment aux États-Unis. Alors qu'aujourd'hui c'est globalement l'inverse. Donc euh, donc j'ai pas non plus été poussé par les investisseurs pour pour aller à l'international et les quelques discussions que j'ai eues avec des des VC, euh, se sont plutôt euh, révélées négatives quant à leur volonté d'investir dans Attractive World pour s'internationaliser ce qui a encore une fois beaucoup beaucoup changé depuis donc voilà donc c'est vrai que si j'avais eu mieux conscience de la chance que c'est d'avoir un, un, un product market fit aussi fort une boîte aussi rentable euh, et euh, que derrière euh, on avait peut-être euh, eu quelques investisseurs qui m'avaient poussé beaucoup plus fortement euh, à partir à l'international et notamment aux US je pense qu'on on, on aurait fait euh, Probablement cinq à dix fois plus de chiffre d'affaires en, en se lançant aux, aux États-Unis. Donc voilà. Donc si euh, il fallait refaire le match, euh, on va dire que dès 2010, quand je me suis rendu compte que le product market fit était là euh, en termes d'engagement des utilisateurs, de taux de paiement euh, et que le segment euh, nous permettrait d'être d'être rentable, il aurait fallu avant même d'atteindre la rentabilité en France m'intéresser à l'international et, euh, et lancer Attractive World le plus vite possible en, au moins aux états unis en Angleterre et au Canada voilà, je pense que c'est ça qu'on qu a un peu raté euh, sur, euh, sur l'aventure Attractive World
1: raté, ah, c'était une aventurée ici euh, excellent, donc toi tu décides de partir de Attractive World euh, et, et de partir aux US du coup parce que tu étais en France, tu, tu nous racontes ouais. un peu ça euh, déjà, déjà ça, et puis, et puis du coup, d'où te vient l'idée de Shaper Et puis, tu parles de Shaper, du coup.
0: Écoute, euh, effectivement, euh, bah, je vais commencer par l'idée de Shaper parce qu'en fait, je suis parti aux États-Unis parce que je me suis dit que c'était vraiment le pays pour développer une, une, une application comme, comme Shaper. Euh, moi, j'ai toujours adoré les rencontres et, 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 et énormément de... de de ma chance entrepreneuriale, des opportunités que j'ai eues euh, dans l'aventure Attractive World sont liées à, à des bonnes rencontres et, euh, et je trouvais que LinkedIn était hyper transactionnel et facilitait pas justement euh, des, 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 des belles rencontres informelles euh, qui sont souvent celles qui euh, procurent des opportunités auxquelles on s'attend pas, euh, permettent de créer des, des, des liens euh, beaucoup plus authentiques entre, entre les gens et donc de la confiance. Et donc, on a voulu... Euh, lancer une plateforme pour faciliter ce genre de rencontres. et c'est comme ça qu'on euh, qu qu'on a eu l'idée euh, qu'on a eu l'idée d'Attractive World euh, qu'on a lancé donc euh, après plusieurs itérations produits euh, le lancement officiel euh, a eu a eu lieu euh, fin 2015 début 2016 euh, et on s'est dit que euh, ce, ce type de rencontre euh, cette culture du networking c'était plutôt les Américains qui l'avaient euh, qui comprenait la valeur de, des relations et, et l'importance euh, de, de ces relations. Donc, on, on, on s'est dit que, euh, que le marché américain était, était le marché euh, qui, qui nous semblait le, le plus propice pour lancer ce genre de, de produit.
1: Trop bien. Et attends, tu m'as dit donc lancement officiel fin 2015 et toi, tu es plus au moins quitté Attractive World, j'imagine, courant 2014. Qu'est-ce que tu fais pendant ce moment Ouais. Tu... Et... tu...
0: Voilà, ouais en vous... fait en fait on a on a commencé à bosser sur sur Shaper en, en en 2014, on a j'ai fait toute la transition euh, sur l'année 2014 et j'ai euh, déménagé euh, aux États-Unis euh, à partir de 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 début 2015. Donc j'ai commencé à faire des allers-retours en 2014 aux US pour bien comprendre le marché et commencer à me connecter avec euh, l'écosystème euh, là-bas. Euh, et à partir de 2015, euh, j'étais euh, là-bas euh, quasiment à plein temps puisque je revenais euh, souvent... Euh, Souvent en France malgré tout, euh, et, euh, et c'est là où, où, où à distance euh, je suivais de manière hebdomadaire les comics d'Attractive World, mais j'étais vraiment à fond sur euh, à fond sur Sheper, et sur Shaper il y a eu tout un cycle d'itérations euh, qui nous a amené à, à, à un lancement euh, on va dire officiel euh, fin 2015 début 2016.
1: Euh, ce cycle d'itération, tu, tu nous en parles, hein, c'est euh, enfin, qu -ce par quoi tu commences, sur quoi t t euh, comment tu t'itères, comment tu procèdes Ouais, de... alors,
0: le, le cycle d'itération, en fait, il, il s'est fait d'abord parce qu'au on, on, euh, début, on voulait, on voulait vraiment essayer de, de générer des, des rencontres à travers les, euh, les réseaux de confiance. Euh, et donc, au début, on avait, euh, on avait eu un premier prototype où euh, tu devais ajouter les 50 personnes en qui tu avais le plus confiance professionnellement euh, et l'application te mettait en relation avec leurs 50 personnes de confiance à eux. Voilà, donc euh, si tu es dans mon cercle de confiance, tu aurais eu accès aux 50 personnes ou aux 49 autres personnes en qui j'ai le plus confiance et, euh, et inversement. Donc euh, l'idée était de, de, de finalement déjà agir les, les, les cercles de manière hyper qualitative, puisque bah si j'avais 50 contacts de confiance et que tu en avais 50, alors on avait accès à, à 2500. Et après l'objectif c'est qu'une fois que tu avais atteint les 50, te donner des spots euh, pour ajouter de, des, des contacts supplémentaires sans jamais dépasser 150. Voilà qui est le dumb bar number qui est le théoriquement, le, le nombre de relations maximum que tu peux maintenir dans le temps. Euh, donc, euh, c'était donc ça qu'on avait, euh, qu avait, euh, qu avait construit. Euh, au début, euh, les premiers résultats euh, en termes de viralité étaient assez encourageants puisque les gens, lorsqu'ils s'inscrivaient, euh, invitaient 18 personnes en moyenne, euh, sauf que euh, les API de, de LinkedIn ont été restreintes. Et, euh, et, que, et que le modèle qui, qui avait des bons résultats au tout démarrage en termes de viralité s'est euh, écroulé suite aux restrictions d'API de, de, de LinkedIn. Donc les, les APIs, API... Pense... Euh, ouais.
1: <rire> Justement, j'allais préciser les API... Vas-y, vas-y, vas précise. Les connexions euh, que LinkedIn ouvre hein, pour avoir accès euh, à, à ces données. En fait, une API, c'est une ouverture de données d'une entreprise sur laquelle on peut se connecter euh, pour y accéder.
0: Voilà, c'est comme un gros tuyau. Par exemple, vous l'utilisez souvent lorsque vous vous inscrivez sur un service avec Facebook. Bah, en fait, le tuyau fait passer toutes les informations de votre profil Facebook sur, par exemple, Tinder pour ceux qui utilisent les sites de, de, de dating. Et, et donc, vous n'avez pas besoin de re-télécharger une photo, votre prénom, etc. Puisque Facebook transfère ces informations directement à Tinder. Donc, c'est ce qui se passait. Euh, entre LinkedIn et, et Shaper, sauf que il euh, y a un certain nombre d'informations qui étaient transmises, qui ne l'ont plus été, euh, et donc euh, tout le modèle s'est euh, écroulé. Et il a fallu euh, euh, réfléchir à, à un autre produit. Et cet autre produit, c'est devenu un, un, un produit justement euh, inspiré de, de, de Tinder, puisque euh, Shaper est devenu une application de networking euh, dans lequel un algorithme euh, poussait euh, 15 suggestions de, de, de personnes à rencontrer que l'utilisateur swipe, comme sur Tinder, à gauche s'il n'est pas intéressé, à droite s'il est intéressé. Et si les deux personnes ont un intérêt mutuel, ça matche et ils peuvent démarrer la conversation. Voilà, et c'est ce produit-là qu'on a lancé euh, officiellement fin 2015, début 2016.
1: Ok, euh, vous lancez le produit euh, qu'est-ce qui se passe Vous avez, euh, enfin voilà, vous avez un réseau perso, j'imagine déjà, mais mais au-delà de ça, hein, euh, qu qu'est-ce qu que vous faites pour Ouais bah,
0: on fait, on fait, on fait des campagnes marketing assez ciblées euh, sur sur la région de New York. Euh, ça fonctionne globalement bien. Ça a un succès d'audience. Euh, on, on se retrouve avec euh, une courbe d'utilisateurs qui euh, qui grossit assez vite euh, pour donner une idée entre début 2016 et et, euh, et aujourd'hui, on est passé de de zéro à à 2,5 millions de personnes qui, qui sont inscrites sur sur Shaper, dont 60% aux états unis euh, L'application génère énormément de rencontres. Euh, le pic, euh, c'est qu'on faisait plus de 100 000 messages par jour échangés sur la plateforme. Euh, tous les jours, on avait des gens qui nous disaient que grâce à une rencontre Shaper, ils avaient trouvé un cofondateur, des clients, des investisseurs, un job, etc. Euh, sauf que la problématique sur laquelle on a été confronté, c'est qu'on n'a pas trouvé de, de business model qui nous permettait d'en de, faire un, un, un business rentable sur le, sur le long terme. Mmh. Euh, et, et, euh, et donc, ça nous a obligés, euh, il y a quelques mois, à, à repenser la stratégie de Shaper et de lancer de, de nouveaux services euh, plutôt orientés sur le B2B.
1: Ok. et donc à ce moment-là, vous vivez de levée de fonds. En fait, tu, av tu avais relevé des fonds. Euh, ouais. Tu avais mis de l'argent perso. Tu as fait qu'est-ce qui s'est comment ça s'était passé euh, Donc de lancement.
0: Ouais, ouais. Moi, j'ai réinvesti euh, perso euh, bon, une somme relativement significative euh, et euh, on a levé avec euh, des business angels euh, une, euh, une vingtaine de millions d'euros.
1: D'accord, d'accord. Une vingtaine de millions. Ouais. D'accord, au tout début de, de, de Shaper euh,
0: Entre 2015 et, 2000, et 2019. D'accord, d'accord,
1: ok. Euh, très, très cool. Euh, donc, donc vous, vous avez la courbe de code de user qui croit à toute vitesse, euh, mais incapacité de, de capturer... Euh, de la valeur, enfin de, de trouver un business model. Oui, c'est
0: ça. C'est vraiment capturer la valeur. Il y avait de la valeur qui se passait sur la plateforme. Il y avait plein plein de choses, sauf que euh, on n'arrivait pas à la capturer. On avait des petits abonnements à, à 20 à 20 dollars ou 20 euros par mois, euh, mais le taux de gens qui payaient ces abonnements était pas assez élevé. On avait entre 2 et, et 3 des gens qui payaient et c'était pas suffisant pour pour couvrir nos coûts. Euh, donc on a on a vraiment tourné le, le modèle B 2 C. Euh, de la mise en relation dans tous les sens et on n'a pas trouvé de, de moyens via notre application de, de monétiser suffisamment.
1: D'accord. Et, euh, et, et juste avant qu'on passe à la suite, euh, comment tu as, as, euh, as itéré cette fois-ci euh, Donc, tu as appris, j'imagine, de l'Attractive World, tu n'as pas sorti une app avec 1000 fonctionnalités d'un coup comment tu as décidé petit à petit avec le, 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 le temps disponible de tes développeurs de, de développer et sur quoi tu t'es focus et comment tu as décidé comment tu pris ces décisions là sur cette deuxième ton deuxième rodéo disons
0: bah écoute on a on a essayé de faire une application la plus la plus légère et la plus simple possible et, et, et au fur et à mesure on, on, on faisait beaucoup de de, voilà on prenait beaucoup de feedback utilisateur, beaucoup d'interviews utilisateurs moi j'étais un gros utilisateur également j'ai fait plus de 200 bons, euh, rencontres grâce à grâce à Shaper. Euh, et, euh et donc euh, on prenait beaucoup de feedback pour savoir ce qui euh, ce qui n'allait pas euh, on n'a pas activé le modèle payant tout de suite parce que il fallait atteindre une première masse critique avant de pouvoir euh, faire payer les gens euh, mais euh, mais ouais on, on, pour le coup on a on a vraiment euh, beaucoup plus itéré sur, euh, sur le produit. Et on avait des roadmaps de fonctionnalités qui étaient beaucoup mieux organisées que, euh, que ce qu'on avait fait initialement sur Attractive World. Il n'y a, a pas de doute.
1: Trop bien. Et euh, les États-Unis, je veux dire, tu es allé t'installer là-bas, tu y avais déjà été un peu avant, tu connaissais ce marché. Qu'est-ce que tu as trouvé de... Voilà, comment tu as vécu le fait de lancer un business, un coup en France, un coup aux US
0: Écoute, c'est bah, un, un marché euh, qui est... Euh qui est extrêmement dynamique. Euh, moi j'ai trouvé que les, les gens étaient euh, étaient euh, très très ouverts sur 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 la nouveauté. il euh, y a beaucoup de gens qui sont euh, qui sont euh, des, des early adopters donc euh, donc naturellement notre produit a été euh, euh, bien accepté. On a on a fait beaucoup de PR hein. Vraiment moi j'ai j'ai vécu quelques quelques expériences qui sont euh, qui sont vraiment très cool dont je me souviendrai je pense toute ma vie. Euh, on a été euh, on a fait euh, une page dans le dans le Wall Street Journal. Euh, J'étais invité invité comme speaker au euh, au Madison Square Garden, euh, au Madison Square Garden devant plusieurs milliers de personnes. Euh, euh, ah ouais. le, le, le speaker d'après c'était Richard Branson quoi. Donc euh, ça fait un peu euh, ça fait un peu comme tes rêves d'enfant. Tu te dis bon bah si je me retrouve euh, au Madison Square Garden avec euh, Richard Branson euh, qui apparaît juste après, euh, c'est c'est quand même euh, très sympa. Après ouais. la c'est que c'est bien pour euh, pour raconter des anecdotes euh, c'est bien pour, euh, pour pour en parler avec euh, avec sa famille et ses amis mais c'est pas Exactement. ça qui en fait un business donc, euh, donc voilà tout ça pour dire que le marché américain c'est un, un marché moi que j'ai trouvé euh, à la fois assez dur parce que les coûts d'acquisition sont plus chers parce que euh, l'utilisateur même s'il si est prêt à te laisser du temps pour tester ton produit et, et je trouve encore un petit peu plus exigeant euh, que que l'utilisateur français euh, t'accorde peut-être moins de temps aussi. Euh, on a vu d'ailleurs des usages assez différents entre euh, entre entre nos utilisateurs américains et nos utilisateurs français, hein, puisque euh, globalement les les Américains soient beaucoup plus à droite, matcher beaucoup plus, mais euh, mais engager moins la conversation. Euh, ou pardon, engagé engager beaucoup la conversation mais faisait moins de rencontres euh, alors que euh, alors que les français swipaient beaucoup euh, beaucoup plus à gauche, faisaient moins de matchs, avaient moins de conversations mais 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 a priori quand quand il y avait des conversations, ça ça, ça amenait beaucoup plus à, à des rencontres. Donc euh, donc voilà, donc c'est des comportements assez différents. Euh, c'est c'est une culture même si on a l'impression qu'elle est relativement proche, qui finalement est quand même assez différente de, de la culture française euh, après au, au niveau des de, de, de investisseurs euh, c'est très compétitif, c'est pas si évident que ça de lever au, aux états unis nous on a quelques investisseurs américains euh, qui, sont, euh, qui sont des business angels ou des family office euh, mais, euh, mais c'est vraiment extrêmement compétitif il y a beaucoup de boîtes qui lèvent beaucoup beaucoup d'argent, euh, c'est très très dur de retenir les talents il euh, faut les payer euh, très cher en tout cas sur, sur, sur la ville de New York ou, ou de San Francisco euh, donc, euh, donc voilà un petit peu pour le feedback sur le, le marché US
1: Excellent euh, on reprend donc euh, pas de business model il faut que tu trouves un moyen de, de monétiser euh, ton réseau euh, l'entreprise que tu as construite le réseau autour de ça, comment tu t'y comment tu prends
0: mais écoute euh, on on, euh, on analyse un certain nombre de, de marchés et on s'arrête sur le, le, le marché du recrutement, qui est un très gros marché, hein, comme, tu, comme tu le sais. Et on, on décide de... Euh, alors, je te parle de quelque chose qui est arrivé récemment, hein, puisque c'était euh, fin, euh, fin 2019. Euh, on décide de lancer un, un produit qui s'appelle Shaper Talent, euh, qui est une plateforme qui connecte les meilleurs profils commerciaux avec euh, les meilleures startups, donc ça, on le fait euh, sur le marché euh, français pour démarrer. Pour Voilà, euh, c'était plus simple pour nous de, de, de faire un proof of concept. On le fait euh, avec très peu de code. Euh, on capitalise au, au maximum sur, euh, sur la communauté euh, Shaper. Donc, euh, euh, la crédibilité liée à la marque, euh, toute la communauté d'utilisateurs de Shaper Networking qui nous permet plus facilement d'aller chercher nos premiers clients et, et, et nos premiers candidats. Euh, et, et, euh, et on lance ça euh, euh, fin 2019 et, euh, et là, pour le coup, on, on trouve un, un business model euh, assez clair où on euh, euh, D'un côté, euh, donc, il y a les profils de, de, de sales, donc de commerciaux qui s'inscrivent. Euh, on les, euh, les pré-sélectionne, donc euh, via un pré sur la base de leur LinkedIn plus une interview téléphonique de, de 45 minutes. Euh, on en retient à peu près 3 à 5% et, et, euh, et, ces, et ces candidats sélectionnés derrière, euh, on leur rédige un profil sous un angle un peu euh, portrait journalistique pour les rendre plus humains et, et sortir du côté CV. Et ces profils-là, on les met sur notre plateforme. Et de l'autre côté de la place de marché, euh, les startups qui recrutent euh, notamment beaucoup de, de, de commerciaux et, euh, euh, et pour qui c'est vraiment hyper-clé de recruter les bons commerciaux pour pouvoir scaler assez rapidement, euh, reçoivent une newsletter le mardi et le jeudi avec les nouveaux profils qu'on a mis sur la plateforme. Peuvent aller sur la plateforme directement, accéder au profil, leur envoyer des euh, des, des, des messages si ils ont euh, ils ont des des gens qui les intéressent. Et derrière, s'il y a recrutement, euh, on touche 12% du paquet brut annuel euh, du euh, du candidat. Voilà. Et ça, ça a très bien fonctionné très vite. Tu vois, pour donner une idée. Euh, euh, on a euh, quasiment 350 startups qui sont inscrites en trois en mois. Euh, on suit beaucoup l'indicateur de satisfaction des clients et des candidats. Ça s'appelle le NPS. Euh, et euh, pour ceux qui connaissent, on a un, un NPS de plus 33 pour les candidats et de plus 30 pour euh, pour les clients, ce qui a un, 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 euh, un excellent score. excellent score.
1: Net ouais, promoter score, c'est, euh, c'est ce qui, euh, c'est une note que vous allez recevoir sur la satisfaction de vos clients, sur la marque, le service rendu, etc. C'est une note qu'en général on fait sur 10 et, euh, et plus l'un des évidemment, plus le service et le, et le client est, est satisfait. Donc tu nous disais, avais un NPS de combien?
0: On a, on a un NPS de plus 30 côté, côté euh, start-up et euh, plus 33 côté candidat. D'accord. Voilà parce que les, les, les candidats sont notamment euh, hyper, euh, ils apprécient beaucoup le suivi qu'on fait avec eux euh, parce qu'on a un talent manager qui est vraiment dédué euh, pour comprendre exactement euh, euh, quelles sont les startups qui ont contacté le candidat, euh, comment ça se passe, est-ce qu'il est content, etc., etc. Donc il y a un vrai suivi, il est pas euh, du tout lâché dans la nature et euh, bah ça génère vraiment un très très bon taux de satisfaction, ce qui fait que sans investissement marketing ni côté startup ni côté candidat. Euh, euh, on a vraiment un modèle qui qui, euh, qui tourne euh, qui tourne bien. Euh, on a euh, en gros jusqu'à présent euh, quasiment 25 euh, des candidats qu'on place euh, sur notre plateforme euh, trouvent un job grâce à nous et, et ça c'est des taux qui sont euh, vraiment très très élevés dans, dans, dans le monde des euh, du recrutement. Donc euh, donc voilà, donc le modèle le modèle tourne bien, on on considère qu'on a fait notre proof of concept sur euh, sur Paris et, et là on est en train de préparer l'internationalisation sur les principales villes dans lesquelles euh, on est présent via Shaper Networking, donc dans lesquelles on a déjà une grosse base euh, de candidats potentiels et de startups potentiels euh, et notamment euh, New York, euh, San Francisco, Los Angeles et Londres. Donc euh, donc voilà, donc on est en train de préparer tout ça euh, avec… Euh, la difficulté que bah, comme tu le sais on est en pleine période Covid et que on se pose la question quel sera le bon moment pour euh, lancer euh, Shaper Talent à l'international. Voilà, sachant que euh, aujourd'hui grâce au chiffre d'affaires cumulé de Shaper Talent et de Shaper Networking, euh, on est quasiment à l'équilibre donc on perd quasiment plus d'argent.
1: Excellent. OK, d'accord. Donc vous avez quasiment trouvé votre euh, votre équilibre financier. Euh, on n'est pas loin, on va dire. C'est euh, <rire> c'est dingue parce qu'en fait quand on t'écoute, euh, c'est ta deuxième expérience, on a l'impression que tu as quasiment pas fait d'erreur ou, ou pas eu de galère. Hein. Tu vraiment vu, eu aucune galère que tu peux nous partager sur Shaper euh, peut-être dans les ah premières non, Shaper, années.
0: Shaper franchement, euh, alors c'est c'est que je m'exprime pas bien parce que Shaper on a eu tellement de galères quoi. C'est dire que euh, euh, bah tu vois, la première euh, itération du produit où euh, et, euh, LinkedIn coupe les API, euh, derrière le lancement euh, de euh, du premium où on s'attendait à ce que 5% des gens payent, bah, finalement on n'a jamais dépassé les 2-3% euh, après avoir itéré dans tous les sens euh, le, euh, sur, sur, sur la monétisation. Euh, à cause de ça, euh, alors qu'on avait euh, vachement bien avancé avec euh, des gros fonds américains euh, dont notamment Sequoia qu'on était allé voir deux fois à San Francisco euh, on n'a pas réussi à faire notre série B euh, donc on a dû faire un bridge qui nous a obligé à réorganiser l'entreprise et euh, justement à, à réfléchir au lancement de de chez Talent donc euh, donc non non il y a eu beaucoup beaucoup de galères et, et je pense qu'il y a plein de choses qu'on aurait qu'on aurait pu euh, beaucoup mieux faire euh, mais euh, mais on va dire que aujourd'hui, on est dans une position où, où euh, si jamais la crise du Covid ne dure pas trop, on, on espère vraiment pouvoir atteindre la rentabilité euh, prochainement. Voilà. Donc, j'espère en 2021, si les choses euh, se passent bien euh, d'ici là d'un point de vue sanitaire et économique.
1: Trop bien. Et donc, euh, Shaper Talent tourne en France. Tu prépares ton internationalisation. Cette fois, tu as appris t, euh, ton. Ton, disons ton manque à gagner ou ton. ce que tu aurais voulu faire pour Attractive World et tu, tu, tu prépares comment là sur sur la suite
0: ouais bah écoute, euh, sur l'internationalisation, il bon, y a des choses basiques hein, déjà qui sont de euh, traduire, euh, traduire la plateforme, faire toute une étude de marché euh, pour comprendre exactement quelles sont les plateformes existantes là-bas, comment se positionner différemment, euh, est-ce que le pricing doit varier par rapport au, au pricing de 12% du, du package brut qu'on euh, qu qu a mis en place en France, euh, bien comprendre euh, les, les influenceurs dans les écosystèmes euh, des villes américaines pour voir comment ils peuvent potentiellement nous aider, euh, bien analyser notre base de données euh, de chez Par Networking pour voir s'il n'y a pas certains de nos utilisateurs euh, sur lesquels on peut s'appuyer pour... Euh, pour atteindre une masse critique, notamment de, de, de start-up abonnés à Shaper Talent. Donc voilà, donc il y a, y, a, y a pas mal de choses à faire en, en termes de préparation. Mais voilà, encore une fois, on a un vrai point d'interrogation sur notre capacité à, à lancer une nouvelle ville, notamment aux États-Unis, tant que, que les start-up licencieront chaque semaine des, des, des dizaines de milliers de personnes.
1: Oui, effectivement, euh, génial. Bon, je vois que tu, tu prépares ton futur euh, proprement et, et c'est fidèle effectivement à tout ce que tu as vu vivre. Euh, on, on arrive presque à la fin. Euh, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces expériences. Je vais te poser des questions un peu plus un peu plus deep, mais euh, un peu plus profondes. Qu'est-ce qui t'a euh, décidé de te faire suer à entreprendre Pourquoi t'as pourquoi t'as persisté alors que tu, tu te prends des galères dans la gueule et que tu euh, que tu que t'as du mal à à, voilà à, à juste faire subsister ta boîte qu'est-ce qui te c'est quoi ta niaque toi au jour le jour elle vient d'où
0: ouais c'est 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 une très bonne question moi je je pense que je pense que c'est il y, y a quand même un un peu le sens qu'il y a derrière tu vois le 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 fait de se dire qu'on a un impact euh, tu vois sur sur Attractive World bah on, on a quand même euh, réussi à à faire en sorte que beaucoup de gens rencontrent l'homme ou la femme avec lesquels ils vont construire leur vie on avait euh, quasiment un mariage par jour sur euh, sur Attractive World donc tu vois on, on se dit que quand on se lève le matin on on, on contribue en tout cas au, au, bo au bonheur de certaines personnes euh, sur Shaper c'est je pense une une volonté euh, très très forte euh, d'encourager euh, les belles rencontres euh, professionnelles moi j'ai enfin vraiment hein, je pense que mon plus grand facteur d'épanouissement c'est c'est les gens qui m'entourent que ça soit mes amis ou que ça soit mes associés euh, euh, une grande majorité de nos actionnaires ou euh, euh, ou tout simplement euh, les euh, les autres entrepreneurs euh, dans la tech avec lesquels j'ai l'occasion d'échanger et euh, et, euh, et voilà se battre pour pour faciliter euh, les mises en relation qui ont vraiment du sens que ça soit via Shaper Networking pour 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 networker de manière très informelle que ça soit sur Shaper Talent pour aider les gens euh, en tout cas notamment les, les, les commerciaux à, à trouver un, un job dans une startup qui leur correspond vraiment et dans lequel ils vont s'épanouir et et dans quelques semaines puisque je t'en ai pas encore parlé mais on on est en train de lancer un petit side project qui va s'appeler Shaper Founders qui va mettre en relation des entrepreneurs qui qui euh, qui lance leur boîte avec euh des ce qu'on appelle les godfather ou les godmother donc des des, euh, des, euh, des souvent des entrepreneurs qui ont déjà euh, lancé des boîtes avec succès euh, qui ont déjà fait des grosses levées de fonds et, euh, et, euh, et qui vont passer du temps avec eux pour euh, les mentorer, les coacher euh, et les aider à à pas reproduire des erreurs que eux ont peut-être faites lorsqu'ils ont lancé leur 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 scale-up. Euh, voilà, à chaque fois c'est c'est vraiment de faciliter euh, la mise en relation euh, créer de la connexion humaine hein, puisque euh, même s'il y a de la distanciation sociale en ce moment euh, je pense qu'il faut voilà faut pas qu'on perde euh, ce qui est le plus important hein, au fond de chaque euh, chacun d'entre nous c'est-à-dire vraiment euh, cette euh, ces émotions ces, ces, euh, ces euh, voilà, ce sentiment d'humanité qui qui euh, qui rejaillit à chaque fois qu'on fait une belle rencontre donc euh, donc voilà donc je pense que c'est ça qui euh, qui me motive le plus à me lever le matin
1: Excellent, trop bien. Bah, hâte, hâte de découvrir Shaper Founders, euh, tu nous diras. et puis on... Hâte de découvrir ça. Euh, c'est quoi ton but, c'est quoi ton objectif à terme Tu as, as déjà eu une première success story, tu as monté une boîte, tu l'as vendue, tu en es dans une deuxième, elle prend le, le bon trajet, vous avez un modèle, vous êtes rentable, vous avez de la croissance et tu t'arrêtes quand
0: Précise qu'on n'est pas encore rentable, on n'est pas loin. Pas loin, pas loin. Pas loin. Euh... Écoute, euh, aujourd'hui, j'essaye vraiment de faire au jour le jour, parce que euh, on est quand même dans dans, aujourd'hui dans un monde euh, qui, qui évolue tellement vite, avec tellement d'incertitudes, que c'est hyper difficile de, de euh, voilà de, de se projeter euh, à trop long terme. Regarde Airbnb qui pensait euh, rentrer en bourse. Euh, et qui va probablement pas pouvoir euh, parce que tu as un virus qui arrive et qui euh, qui euh, qui confine la moitié du globe. voilà, il se passe des choses assez inattendues. Donc pour l'instant, on on, euh, on essaie de se concentrer vraiment voilà sur sur l'allocation de de notre temps de notre énergie sur euh, bah, Shaper Talent et, et Shaper Networking et, et bientôt sur euh, Shaper Founders, euh, voir si nos services continuent d'apporter de la valeur, quels sont les, les potentiels de développement euh, en France euh, ou à l'étranger. Euh, essayer d'être le plus agile possible. S'il y a quelque chose qui marche pas, euh, être prêt à l'arrêter euh, et, euh, et bah tant pis c'est comme ça c'est la vie on aura essayé le plus important c'est de réagir vite euh, et, et, et je pense que tant qu'on gardera cet état d'esprit là bah, on devrait euh continuer à pouvoir euh, croître, à continuer d'identifier des opportunités euh, de création de valeur et et, euh, et on verra ce que deviendra Shepher, j'espère que ça ça sera un, un un beau succès et succès ça sera la conséquence de cette de cette attitude à mon avis donc euh, donc voilà donc pour l'instant on, on on a la chance de 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 s'être rapproché de la rentabilité euh, on est quand même hyper attentif parce qu'avec le Covid euh, bah, notamment sur Shepher Talent il euh, y a moins de boîtes qui recrutent et donc euh, on s'attend à des baisses de chiffre d'affaires assez significatives dans, dans les mois à venir euh, et, et donc en parallèle, on essaye de trouver d'autres leviers de croissance tant que le, le, le marché du recrutement ne va pas repartir à à fond comme c'était le cas jusqu'à présent et, euh, et déjà voilà essayer de faire une belle boîte pérenne euh, si possible avec un, un, une vraie empreinte euh, aux États-Unis qui est comme un marché qui est, qui est clé et qui est colossal et, euh, et après bah la conséquence ça sera probablement euh, d'autres euh, d'autres opportunités trop bien bah j'ai confiance vu
1: ta capacité à itérer et toutes les histoires que tu nous as racontées ta capacité à rebondir à trouver des solutions euh, <rire> j'ai confiance j'ai confiance euh, génial est-ce que euh, est-ce que tu as euh, un dernier conseil avant de finir pour ceux qui se lancent tu leur conseilles quoi
0: écoute moi pour pour ceux qui se lancent mais ça tu vas voir qu'il y a quand même un fil rouge c'est vraiment pour moi c'est les rencontres et, et, et l'humain euh, pour ceux qui se lancent moi je je, je, je... Mon conseil, c'est déjà de se lancer pour les bonnes raisons, euh, pas le faire par par ego, pour l'image que ça peut procurer, soit à soi-même, soit aux gens de son entourage, euh, pas le faire uniquement uniquement pour l'argent, mais parce qu'il y a il y a il y a du sens derrière, parce que c'est c'est franchement Créer une startup, c'est c'est pas le meilleur moyen de gagner beaucoup d'argent. Hein. Bien, bien entendu, il y a, y, a, y a des gens qui y arrivent et qui font des succès incroyables, mais il mais, mais y a quand même beaucoup, beaucoup de risques en face. Et donc, si on ne le fait que pour ça, on peut être vite déçu. Donc, c'est vraiment de choisir un projet euh, qui, à la fois, euh, nous tient à cœur, euh, c'est euh, être prêt à, à y mettre de l'énergie et, et une sacrée dose de, de, de résilience, euh, s'assurer qu'il y a un vrai product market fit, donc il y a un, bien, un, un, un marché, un besoin, euh, un, une vraie différenciation par rapport à ce qui existe déjà. Donc, prendre du temps quand même sur, sur cette étude qui peut euh, euh, éviter beaucoup d'erreurs et, 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 et d'investissements en l'air. Euh, et ça, c'est très dur. voilà Nous, par exemple... On n'aurait jamais imaginé qu'on n'arriverait pas à monétiser une communauté de, de 2,5 millions de personnes euh, dans le monde professionnel en, en B2C. Donc, euh, donc voilà, ce, ce genre d'erreurs qu'on a pu faire, euh, si on peut les éviter avec une étude de marché encore plus poussée, euh, je pense que, 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 euh, que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et après, pour finir, euh, trouver les bons associés. Euh, on, on a souvent tendance à, 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 à s'associer avec des gens qui nous ressemblent. Euh, parce qu'on s'entend bien avec eux euh, alors qu'il faut être capable de trouver une, une vraie complémentarité donc il faut qu'il y ait une communauté de valeurs ça c'est certain euh, mais, euh, mais c'est également extrêmement important de, de bien identifier les expertises nécessaires pour lancer le projet en question et, et de trouver les gens qui ont ces expertises complémentaires donc, euh, donc voilà
1: Trop bien bah, sur ces deux euh, conseils extrêmement euh à haute valeur ajoutée euh, on touche à la fin de notre podcast merci mille fois euh, pour ton temps pour tes insights, pour tous ces partages euh, de ton histoire et, et, euh, et euh, à, à forte valeur hein. j'espère que ça vous a plu euh, bravo pour ton parcours euh, encore une fois, euh, c'était top de t'avoir aujourd'hui
0: bah Écoute, encore merci pour l'invitation, j'étais vraiment été ravi.
1: Merci beaucoup salut Ludovic, à bientôt
0: à bientôt, ciao
1: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins d'accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up. On sera s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact at .pro. Au nom de toute l'équipe, à très bientôt.